0: Herzlich willkommen! Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Es ist die 49. Folge Diskutabel. Ähm, ich hätte gerne die 50. mit unserem heutigen Gast, <lacht> mit meinem heutigen Gast gemacht. Äh, ich will ich, ich, ich will ihn mal so ein bisschen geheimnisvoll anmoderieren. Es ist äh, ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt, der in der Weltöffentlichkeit da draußen so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Elon Musk und Mike Tyson. <lacht> äh, ich habe gehört, er hat letztens äh, auf der Didakter fast eine Massenschlägerei vom Zaun gebrochen. Äh, <lacht> solche, Leute, solche Leute brauchen wir mehr. Ähm, ja, Andreas, ich bin total froh, dass du da bist. Schön, äh, schön dich zu sehen. Hallo.
1: Ja, hi Anselm. Also Mike Tyson geht klar, bei Elon Musk bin ich raus, glaube ich.
0: <lacht> ja, der Typ ist ein Vollidiot, oder? Der ist Boah. echt ein Vollidiot. Ey. Den kann man wirklich schwer nur ertragen. Absolut. Ähm, du sitzt ähm, in Oldenburg, äh, beziehungsweise ich sehe hinter dir an, an der Wand ein, ein Bild hängen. Das ist nicht der Grundriss deines Gartens, nehme ich an, äh, äh, sondern Nein. eine Landkarte von Oldenburg. Du bist äh, dort. Was, was tust du gerade? Wo wische ich dich?
1: Du erwischt mich tatsächlich gerade, ich habe heute Morgen gerade meinen Test gemacht, äh, Corona positiv bin ich jetzt, äh, Quatsch, äh, negativ bin ich jetzt. Ich mhm. habe eine, eine Woche, neun Tage, zehn Tage nach der Didacta ähm, Auszeit genommen durch Corona. Und du erwischt du erwischst mich gerade tiefen entspannt, nachdem ich wirklich, also außer die Fiebertage, wirklich mal wieder Zeit hatte, mich um mein Leben so ein bisschen runterzufahren. Da erwischt du mich gerade.
0: Okay. Das ist schön. Frag mich mal, wo ich bin.
1: Ach, will ich doch gar nicht. Du bist doch nur neidisch. Wo bist <lacht> du, Anselm? Sag mal.
0: <lacht> ich bin eine Stunde hinter dir zurück. Und zwar in Hawkshead. So heißt das. Warte mal, ich heb mal den Rechner, damit du mal hier so rausgucken kannst. So oh, sieht herrlich. das hier aus. Das ist, das ist schon krass, oder? Also so ein Hintergrund für all diejenigen, die es nur hören und nicht sehen können. Ja, britisches Wetter. Und da hinten irgendwie so... Äh, sanfte Hügellandschaften, Millionen von Schafen, kaum Menschen. Äh, und ich muss mal sagen, also die Briten, was ist denn das eigentlich für ein geiles Völkchen? Ne? Also die haben wirklich äh, famos schlechte Zähne, aber ähm, mhm. unfassbar nett sind die alle. Also und, was, und? was man hier? Ja.
1: ja. Meine Eltern haben drei Jahre da gelebt und da ja, habe ich diese sehr, sehr, sehr ich habe auch ein halbes Jahr in London studiert. Also was ja, ich auch finde, was ich auch finde, ist, die haben unglaublich Selbstbewusstsein. Also, früher fand ich das voll schlimm, ja, wenn die ihre Speckbäuche, ihre weißen Speckbäuche irgendwie in die mhm. Gegend getragen haben. Und heute denke ich mir, das ist genau das, was dir fehlt, Hofmann. Dieses Selbstbewusstsein. Ob man das ja. so schön, schön, findet oder ästhetisch oder was, ist doch völlig bumpe, interessiert mich gar nicht mehr, was wie findet. Aber ich bewundere, ja. ich bewundere es, dass die, dass sie da so, so hart drauf sind. <lacht> Aus ja. unserer Sicht, wo, wo, alles versteckt wird, was irgendwie ein Gramm zu viel ist und so. Ich
0: ja, ja, stimmt. Äh, siehst du dich da irgendwie so in zehn Jahren mit so einem Fußballtrikot über so dem Speckbauch und dann in so einem Pub?
1: Ja, ein bisschen Dart werfen und so. Doch, du auch das <lacht> das
0: ich sehe mich, seh mich gar nicht beim Dart werfen, ich sehe mich mehr so in der Halle, in so einem Kostüm, weißt du, so völlig außer Rand und Band, auf so einer, auf so einer Bierbank, so das,
1: das kann ich aber auch hier, das, das kann ich auch hier. Eskalation ja. geht auch hier.
0: Aber äh, du bist ja auch, du bist ja auch tätowiert wie so ein Brite, ne?
1: Ja voll, aber das ist eben, das ist eben die wilde Zeit früher gewesen, man weißt ja. Ja, aber das. Ich bin, ich bin gerade, ich sammle gerade Motive. Ich, ich sammle gerade <lacht> Motive. Ich will, ich, will, ich das darf ich gar kein erzählen, gerade nicht meinen Töchtern. Ich will gerade die bescheuertesten Zeichnungen, die meine Kinder je gemacht haben. Die will ich mir tätowieren und das äh, orangene Seepferdchen. In, in in so dass es aussieht, als sei das drauf genäht, also somit richtig 3D-mäßig.
0: Ah, okay. Also so vom das du meinst das, was man in der sechsten Klasse aufrecht bekommen
1: hat? Was, was, was du dir auf dein Badeanzug auf genäht hast. Will ich in in 3D-Optik habe ich das mal irgendwo gefunden, will ich das auf den Unterarm genäht. Haben,
0: äh, genäht. Ah, Genäht. Das ist, das ist Next-Level-Scheiße. Next <lacht> Bitte nähen Sie mir doch mein Seepferdchen auf den Unterarm. <lacht>
1: ich, weiß, ich weiß nicht, ob das in meiner jetzigen Business-Mann-Rolle irgendwie so cool ankommt, aber irgendwie kann ich da nicht so aus meiner Haut, glaube ich. Muss, muss passieren. Der, ja. muss ich dann noch so tun.
0: <lacht> aber das, das passt so ein bisschen zu diesem Selbstverständnis, was die Briten ganz offensichtlich, weil ich weiß, wie es in so einem Briten eigentlich aussieht, äh, so vor sich hertragen. Also ich habe wirklich noch nie so viele ähm, tätowierte hm. alte Menschen auch gesehen. Also ja, voll. so 60, 70, aber irgendwie mit Style. Also die, die hm. konnten das irgendwie machen. Es sah jetzt immer noch nicht mega geil aus, aber es hat irgendwie gepasst so.
1: Was ich auch geil finde, ist, dass sie mit 70, 75 immer noch die alten Trikots tragen und irgendwie ja. sieht es immer noch, immer noch kernig aus. So.
0: Ja. <lacht> <lacht> Brüten, ja, und hier, äh, genau, ich bin hier also im Lake District und ähm, es ist eigentlich, es ist ein bisschen, es ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Also ich, ich bin hier so durchgefahren, rausgefahren und ich bin in Newcastle gelandet und dann sechs Stunden raus mit den Öffis ähm, und muss sagen, ja, es ist super schön, aber es ist fast auch ein bisschen arg. Also ein bisschen zu romantisch, ein bisschen <lacht> zu hübsch, ein bisschen zu gepflegt. Also den, den Briten würde man so als Volk, glaube ich, also hätte ich in meiner Vorstellung nicht in dieser Landschaft verordnet. Weißt du? Also es ist so ein kleiner, den so ein kleiner Gap. So
1: dazu. Lord von Sellen.
0: <lacht> <Ja. lacht> uh, pardon me, do you happen to have any grapopon? <lacht> ja, hey, ähm, um, unser Thema heute ist, wir haben, und deswegen habe ich mich auf diese Sendung auch so gefreut, wir haben nicht so ein richtiges Thema. Wir wollten einmal, und darauf deutet unser kleines Einstiegsgeplänkel ja schon hin, einfach so eine Sendung haben, in der wir uns ein bisschen um Kopf und Kragen reden, weil, ich meine, die Welt geht sowieso unter. Wer weiß, ob es uns in zwei, drei, fünf Jahren noch gibt, dann interessiert sowieso keinen mehr, was wir in den Podcast erzählt haben. Und mal so einen Blick werfen auf die Themen, die uns beschäftigen, zurzeit und ähm, dann eben auch zu schauen, was ist eigentlich in Bildungsdeutschland gerade so los. Äh, mhm. Also eine schonungslose Analyse ähm, der so. Dinge, die da draußen passieren. Ja. So. So. Äh, du hast von der Didakta gesprochen. Erzähl mal, wie, wie ist es denn auf der Didakta? Ich, ich sehe das Ding immer nur trennten mhm. dann auf Twitter, äh, habe aber noch nie irgendwie wirklich was drüber gehört.
1: Das ist eine eigene Welt, sage ich dir. Also ich war gut? das erste, ich war das erste, ich habe früher da mal gearbeitet für Firmen, so nebenberuflich, ein bisschen erzählt, wie großartig die Firma X ist und das habe ich dann Montag, Dienstag gemacht und Mittwoch, Donnerstag habe ich den gleichen Text an, an dem Tisch <lacht> einer Firma <hab's auch> <lacht> gegenüber erzählt. <lacht> so, das das war das war meine Messeerlebnis. Und diesmal war ich da mit einem riesen Stand, weil die Didakta eben mich gefragt hat, ob ich mit Mobile Schule ähm, dort einen Stand haben möchte. Und das Ganze ist so in drei Monaten irgendwie aufgebaut worden. Also die von Idee bis auf einmal steht da jetzt ein Riesenstand.
0: Also von dir das, der Stand?
1: Mein, ja, mein ja, Stand ja. wirklich mit Messebauern und äh, didakta und Eröffnung durch den Didakta-Präsidenten bzw. Geschäftsführer. Und das okay. war schon, war schon spannend. Also da habe ich mich endlich, also das, als ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, das kennst du ja auch als Selbstständiger, war eine ganz große, ein ganz großes Ziel, irgendwie Neues zu lernen. Und Ich sagte, dir, da habe ich, da habe ich Neues gelernt. <lacht> ja, es ist, weißt du, es ist eine komplett andere Welt, eine Welt mit Menschen, die, die mit dem Chauffeur dahin gefahren werden, Nein. Die, die, dich jetzt auf einmal ähm, dort begrüßen und und als Teil ihres ihres äh, ja ihres Konstruktes irgendwie sehen, was, was 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 cool ist natürlich, sehr wertschätzend auch. Irgendwie denkt man. Aber ähm, ich glaube, es bereichert einfach auch. Und das habe ich so gemerkt, dass es eben, eine Messe ist doch eine Messe. Das ist ein, einfach ein, eine Messe. Weißt du, da stehen Leute in Anzügen, die irgendwas vertickern wollen. Und äh, die haben sehr wohl gemerkt, dass dieses Konstrukt so irgendwie, jetzt so gerade nach Corona und es war sowieso ja alles kleiner, die Schulbuchverlage waren alle raus da oder fast alle raus, war eh schon, Aber die, die, diese, diese alte Messe-Denken, zu glauben, die Leute kommen zu dir, du, du erzählst ihnen was, das funktioniert so nicht mehr. Und das merken die Messen auch gerade. Und dann ist eben sowas, wie wir machen. Also Netzwerken, einen Ort zu schaffen, wo es Popcorn und Bier gibt und man schnackt und dann kommt gleich ein toller Vortrag oder dann kommt irgendwie eine Gesprächsrunde für alle oder dann ist eine offene Gesprächsrunde oder dann ist ein Workshop, also einfach, dass die Leute da viel mehr Inhalte mitkriegen. Mhm. Das sind zwei Welten, die total auf Lander clashen. Ich mhm. mit, meinem, mit, meinem, mit meinem Hoodie und den lautesten Lautsprechern vor Ort, ja, also die alle mal weggeballert haben, wenn die ihre komische Musik angemacht haben. Und dann mhm. die andere Fraktion. Aber es war schon war spannend.
0: Und sag mal, wie lange geht das?
1: Es waren also von Dienstags bis Samstags, ich bin am Samstag da nicht mehr, ich bin nicht mehr, mehr Freitag geblieben, weil ich Corona positiv war. Ah ja. Aber ähm, wir haben drei Tage drei Tage quasi Programm gehabt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir Programm. So.
0: Okay, das heißt, du bist da mit mit Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, dahin gefahren.
1: Genau, ich bin mit, mit Lehrern und Lehrerinnen, die sich bereit erklärt haben, mit mir dahin zu fahren. Die haben gewechselt, wir hatten zwei Räume, haben da Lehrerfortbildungen an, angeboten und, ah, okay. und, und eben in der Halle eine große Bühne. Also, mit nur, also es war eigentlich nur eine Bühne, es waren so V-mäßig ähm, Sitzgelegenheiten, super Soundanlage und dann ja, haben wir da einfach einen Ort geschaffen, dass sich Leute treffen können, unterhalten können. Vernetzen können mhm. und so weiter.
0: Mhm. Und wer sind die BesucherInnen? Sind das Lehrerinnen oder sind das äh, mhm. irgendwie die, die Bildungselite, Bildungsmonarchie, die sich da die Krone in die Hand gibt?
1: Ja, natürlich war beim ersten Mal schon noch sehr, es wusste, weißt du, das war ja kaum Ankündigung, es war schon sehr Twitter-mäßig, Twitter-lastig, mhm. ähm, wie es so ist, dass, wenn es sich etabliert, sind erstmal natürlich die, die ganzen Pioniere da, die es erfahren haben. Aber das hat sich ziemlich schnell aufgebrochen einfach. Das Nur was du gemerkt hast, eben die Leute gehen zur Messe nicht, also vormals nicht um, um Inspiration zu kriegen, sondern um Kugelschreiber zu kriegen. So kurzes mhm. Gespräch, nächstes, kurzes Gespräch, nächstes. Und hier musst du eben 20 Minuten Diskussion hören oder 45 Minuten Workshop machen, musst du wirklich was machen. Mhm. Das, ist so eine, das ist eine Umdenke gewesen und das hat mit Sicherheit einige auch erschreckt, weil sie das auf einer Messe nicht erwartet
0: haben. Okay. Aber es hat dann, mhm. warst du noch auf der Republika?
1: Nein, tatsächlich nicht, nein. Ah, ja, okay.
0: Also es erinnert mich von dem, was du sagst, erinnert mich, das so ein bisschen. Da gibt es ja auch Stände, aber dann gibt es eben auch so Stände, wo dann halt Workshops laufen, wo so Speaker auf die Bühne, auf die Bühne, in Anführungszeichen. Also das ist jetzt nicht mhm. eine Riesenbühne, aber es gibt so viele Riesen kleine Klasse. Bühnen, Ausstellungsraum mhm. und so, wo dann halt irgendwie schlaue Sachen erzählt werden.
1: Ich glaube, ich glaube, ich meine, dass, dass die Republika schon seit vielen Jahren irgendwie wegweisend ist. Ich glaube aber, dass das auch im, im, im Messewesen, ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich da viele Erfahrungen, aber es ist einfach mein Eindruck von den Tagen. Ich glaube, das ist es, wo es hingehen muss, es muss viel mehr ein Event sein, muss Bock mhm. bringen. ja es, mhm. Und ähm, für mich war es schön zu sehen, eben dass in der in der Halle, wo die ganzen Tech-Firmen sind, weißt du, Whiteboard, 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 Whiteboard oder Panel, Panel, was auch immer, wie die Dinger nimmst, mhm. ähm, die standen sich da die Füße im Boden, ne? weil überleg mal, das ist ja eigentlich mal eine Messe so für Lehrer und Lehrerinnen gewesen, die Entscheidungen sind alle gefällt also ja. wir, wir müssen da kein iPad mehr hinstellen, um den Leuten zu zeigen, wie ein iPad aussieht ja. so und wir müssen auch nicht mehr Tafel XY da hinstellen, weil das A entscheidet das kein Lehrer, sondern der Schulträger ja. Ja. und B, in B ist das in den meisten Fällen entschieden das heißt, die, die Motivation dahin zu gehen, diese Tech-Begeisterung ist das, das hat sich in den letzten zwei Jahren komplett verändert.
0: Und ist es mehr, mehr so eine Tech-Messe jetzt geworden?
1: Ja, 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 ja. ist ja klar, ist sehr, sehr techig. Also es ist eine frühkindliche Erziehung, eine so aus dem betrieblichen Bereich und jetzt eine Halle mit uns dann so mit Gewerkschaften, Auslandsschulen, so alles, was du Startups und so, das fand ich die belebteste und schönste Halle. Mhm. Und dann die reine Tech-Halle.
0: Ah ja, okay. Und wo, wo warst du?
1: Bei den, bei diesen zwischen sage ich mal den deutschen Auslandsschulen und den Startups. Ah ja, okay. Also so nicht definierbar. Und ich bin auch ganz froh, dass sie mich nicht in diese Tech-Geschichte reingesetzt haben. Mhm. Meine, und, die, hm?
0: und hast du, äh, hast du äh, Bildungsstartups gesehen, die du nicht kanntest, wo du sagst, mega geil?
1: Ja, die, das, die, die durften meine Bühne, das ist auch so generös.
0: Ja. Die durften auch bei mir mal reingucken.
1: <lacht> die, nein, die, durften mittags, die haben mittags immer meine Bühne nutzen dürfen, von zwölf bis eins, die ganzen Startups, der Reihe nach. Okay. Tolle Sachen, wirklich tolle Sachen bei mir. Mhm. Äh, also ich, ich finde zum Beispiel NAMFOS, die ich aber schon länger kenne, das ist so, ein, so eine Lern Lernplattform. Ähm, deutsch fuchs das sind so, so klassische sachen Hard ähm, UK war da eine ah, ein, ja. Start, ein ein startup die ich die ich ähm, da nur kennengelernt habe die haben sich um äh, sexuelle Erziehung äh, gekümmert die möchte ich unbedingt ja. im september auf meiner Tagung da haben mhm. ähm, also wirklich so so Themen, das Witzige ist ja, wir nennen sie Nischenthemen, ja. Ich meine, mhm. sexuelle, sexuelle Erziehung als Nischenthema zu bezeichnen, ist schon schräg. Ja. Aber sie sind ein, ein, ein mini kleines Startup eben mit den Themen, auch es erstmal natürlich jetzt nicht die riesen Investoren treffen wird. Ne? Nee, da waren, waren schon, wirklich. Ne?
0: Porno hm. läuft doch. Also, warum Porno nicht Sexualerziehung? Ich begreife das auch nicht.
1: Da musst du mich nicht fragen. Also ich bin der voll. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber sag wie, wie, wie funktioniert das dann? Also was ist das Neue an diesem Startup? Was machen die anders zum, im Bereich Sexualerziehung als das, weiß ich nicht, das Bio-Buch in der Klasse 7 gemacht hat?
1: Kann ich dir, kann ich dir so detailliert nicht okay. sagen. Ich habe ich hab okay. die wirklich dort alle kennengelernt und hatte dadurch, dass ich sofort flach lag, noch gar nicht die Zeit irgendwie okay. alle, wie nennen wir das so cool, alle Leads zu verfolgen. Mhm.
0: und so okay, okay, okay. <lacht> Du bist aber tief drin im, im, im ich bin, Wording.
1: Auch. Ich bin so deep
0: gedived. <lacht> Schön. Und sag mal, diese, diesen, diesen klassischen ähm, Schulbuchbereich, ne? also mit der Didaktik habe ich immer irgendwie verbunden, weiß ich nicht. Cornelsen, Westermann und Klett stellen ihre neuen Biobücher aus. Ähm, mhm. das, das gibt's gar nicht mehr.
1: Nein, die haben sich, die hatten Beef so ähm, mhm. und äh, die ganzen Schulbuchverlage haben sich äh, im Verband der Bildungsmedien VBM
0: mhm. haben
1: sich abgegrenzt von dem von der Didakta mhm. und äh, ja, deswegen ist es auch 50 Prozent kleiner. Also die die okay. 50 muss man ja gut, jetzt war es auch da, durch die ganzen Verlegungen war es auch ein Termin, der in Süddeutschland Ferien hatte, sodass auch große Firmen nicht kommen konnten aus Personalgründen. Mhm. Aber ey, 40% Prozent der ganzen Messe haben die drei unter sich ausgemacht, die drei Monsterverlage, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, diesmal Westermann hatte da einen Verlag, ähm, Klett war, war fast gar nicht, glaube ich, gar nicht vertreten, und Cornelsen auch nur mit Logos. Also, mhm. nur vielleicht ist das die Zeitenwende, die es braucht. Ne? Mhm. Denn das, das 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 vielleicht jetzt die, die Vorherrschaft des Buches irgendwie auf so einer Leitmesse. Mhm vielleicht hat es da nichts mehr zu suchen. Vielleicht, und das ist ja auch die große Chance, die ich sehe, dass die Verlage eben jetzt auch umdenken. Hm. So.
0: Sag mal, ich habe äh, vor, ähm, weiß nicht, drei, vier Tagen oder so, einen Tweet äh, abgesetzt, der dann irgendwie äh, zu, also da war jetzt nicht ein Mega Bass drauf oder so, aber äh, auf jeden Fall hat er für Irritationen äh, gesorgt. Der ging so ein bisschen in Richtung, äh, wie kann es eigentlich sein, weil, also der ist inspiriert gewesen von von den Schulbüchern, die ich bei meinen Kindern so gesehen mhm. habe, ähm, auch über die Jahre immer wieder mal verfolgt mit was für Lernmaterialien, in Anführungszeichen, äh, arbeiten die eigentlich. Und da sind natürlich dann irgendwie Klassiker dabei. Die großen Verlage produzieren ja diese Bücher immer noch. Mhm. Äh, und ich finde es einfach wahnsinnig, äh, ja, spannend oder auch frustrierend zu sehen, dass diese Bücher einfach wahnsinnig uninspiriert sind und auch mhm. äh, uninspirierend aufgebaut. Also man, vom Cover bis, bis zu den Inhalten, äh, da werden irgendwelche Lebenswirklichkeiten in den Haaren herbeigezogen, die dann dazu anleiten oder äh, hinführen sollen, dass die Kinder Matheaufgaben lösen, die so abstrakt sind äh, oder in Bio, mhm. keine Ahnung, ne? du weißt, wovon ich spreche. Ja. Genau, und darum ging es in dem Tweet. Und ähm, gibt, es, gibt es keine Bewegung irgendwie, die sich dieses Mediumsbuch, was ja eigentlich ein schönes Medium ist, also äh, ich liebe, ich habe Literatur studiert, äh, lese heute auch noch viel und finde, also es gibt nirgends mehr Zauber ähm, als, als in Büchern zu entdecken. Gibt es da nichts, was in so eine Richtung geht, die das irgendwie mal anders machen möchten als das, was da im Moment draußen ist?
1: Also ich kann es dir nicht sagen, ob es da nichts gibt. Ich kann dir nur sagen, dass es, glaube ich, im Moment nur in Schwarz und Weiß gibt. Also ich glaube, weißt du, ich fange mal vorne an. Ich finde es unheimlich schwierig, Schulbuchverlagen ähm, ein Versagen irgendwie anzuhängen. Ja? Warum sollte eine Buchdruckerei die in einem Familienkonzern wie, wie Klett beispielsweise, ja. die gewachsen ist von einem alten Herrn, der das der Imperium aufgebaut hat als Buchdruckerei. Wie ja. können wir denn von denen verlangen jetzt auf einmal die Motoren des digitalen Wandels? Das ist Bullshit. Ja. Natürlich sind sie das nicht. Und natürlich waren sie das auch nicht in den letzten zehn Jahren, ja. weil das gar nicht ihre DNA ist. Ja. So Und jetzt haben sie natürlich gemerkt, dass, dass die Entwicklung und, und die, die, die Technologie in den Schulen so weit fortgeschritten ist, dass sie dringend handeln müssen. Dringend. Ja. So, Aber ich glaube nicht, dass das, was du jetzt dir erhoffst, ähm, indem man anspruchsvolles an, nee, anspruchsvoll falsch, indem man vielleicht motivierendere Bücher entwickelt. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Jetzt wird der Zug zu 100 Prozent, wie gesagt, schwarz-weiß, jetzt wird der Zug auf, auf die digitale Geschichte gesetzt. Ja? Und ich glaube, die, die, die Hoffnung, dass da jetzt ähm, schöne Schulbücher ähm, entstehen, die sehe ich gerade geringer denn je, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Weil jetzt wird, jetzt wird alles digital. Jetzt wird erstmal demnächst kommen VR und AR und du kannst mit die Codes abscannen und dann steht da irgendeine Schildkröte bei dir auf dem Schultisch. Jetzt wird erstmal wahrscheinlich alles, was irgendwie technologisch machbar ist, da reingeprügelt. Mhm. Ja, das, das, das glaube ich, und, und nie, gar nicht mal so in die Richtung, was ich mir immer erhofft hatte, dass die Bücher eben vielleicht auch von den Kindern mitentwickelt werden, weißt also, du, dass du in das Buch mitarbeiten kannst, dass, ja. dass du, dass du kreativ in das Buch arbeiten kannst, dass du mhm. selbst was machen kannst. Mhm. Ich, ich glaube, die, diese, diese Schulbuch-DNA, also so dieses, ich leite jetzt an und, mhm. und du, du gehst nach diesem Schema vor, wird jetzt mhm. wahrscheinlich digital aufgehübscht, aber mhm. ich glaube nicht, dass es anders wird.
0: Mhm. Ja, aber es äh, ist interessant, was du sagst, weil das war auch so ein bisschen dann mein, mein Gedanke. Also warum, warum zäumt man das Pferd nicht auch von hinten auf? Und also ich, ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die das bereits machen. Oder? Also zum Beispiel die, die mhm. Inhalte vermitteln und dann irgendwie diese Bildungshierarchie, die ja auch durch das Buch so ein bisschen zementiert wird. Hier ist die Weisheit. Äh, Leset mhm. darin und werdet schlau. Ähm, ja ausgehebelt wird und dann irgendwie über den Verlauf eines Schuljahres zusammen mit mit den Kindern und Jugendlichen an einem Buch gearbeitet wird und so im Prinzip dieses Wissen äh, mhm. dann entsteht ne und dann eben veröffentlicht weiß ich nicht über Apple mhm. iVersity oder keine Ahnung über den ganzen Kram mhm. ähm, kennst du da Projekte die das die das so angehen also ich meine ja, weil ist. auch da klar man kann natürlich sagen okay die 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 Verlage das ist nicht in deren DNA aber ähm, wie kann ich denn als Unternehmen den Trend so verpennen, also dass ich niemals äh, irgendwie an, de an den Punkt komme, das nochmal grundlegend neu zu denken?
1: Aber jetzt können wir ja mal gehässig sein. Ja. Um, die gerne. die, 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 die <lacht> Kann ich. Nein, gehässig ist es gar nicht. Aber äh, warum sollten sie sich krumm machen, wenn sie trotzdem ihre Bücher verkaufen? Also ähm, weißt du, warum ist der VW Golf das wahrscheinlich scheiß langweiligste Auto, was diesen Planeten je gesehen hat? Warum ist es das Auto, was sie am meisten verkauft? Hm. Ja, weil es irgendwie so für jeden okay ist. Hm. Und ähm, ich, ich glaube, ich, ich, also klar ist die Not jetzt da, dass sie sehen, wir müssen digital was tun und wir müssen da hm. ähm, Produkte rausbringen, die irgendwie ähm, dahingehend spannend sind. Aber der, der Bedarf ist so gar nicht da. Also, Sehen wir mal ganz ehrlich, wenn Lehrer vor zehn Jahren oder vor acht Jahren hätten die gesagt, ey, wir haben auf diesen Bock, auf diesen Scheiß keinen Bock mehr, wir wollen das komplett anders, wir kaufen ja. euer Buch nicht mehr, wir nehmen jetzt diesen kleinen Zwergenverlag aus aus dem Allgäu, ähm, dann wäre das ja ganz anders gekommen, aber die Leute wollen ja gar nicht anders. Also das die, die, ist ja auch eine Komfortzone, die Lehrer haben, LehrerInnen haben, ähm, aus diesem Pool der drei Großverlage zu zu, 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 mhm. ähm, zu, zu zurückzugreifen. ist doch auch kuschelig. Mhm. Also vielleicht muss man gar nicht immer den Verlagen die Schuld geben, sondern auch der eigenen Bequemlichkeit. Und da, da fasse ich mir 15 Jahre lang nie an die eigene Nase. Mhm. Hast du auch nicht gemacht? Ne, ich habe auch das genommen, was, was, was der Schulberater uns vorgegeben hat. Wir haben letztlich auch nichts anderes gemacht, als die drei Verlage eingeladen, geguckt, mhm. was sieht besser aus und dann Verlag X genommen. Also mhm. da war ich in nichts besser, kann ich auch na klar, kann ich rumpöbeln und alle anderen schlecht machen, aber.
0: <lacht> ich finde, das ist dein gutes Recht. Das muss Gott. halt auch mal sein. Aber ähm, wie, wie läuft das? Wenn ich Lehrer an der Schule wäre, ähm, würde dann echt, also hätte ich Mitspracherecht bei, dem, äh, bei den Büchern? Oder, ja, also ja. könnte ich den kleinen Verlag aus dem Allgäu, wenn ich so ein Buch in der Hand hätte, ne? der Peter aus dem Allgäu, der drückt mir das jetzt in die Hand und sagt: hier, guck mal, habt ein geiles Buch. Super kleine Auflage. Ähm, bring das mal in deine Schule, das hätte schon funktioniert.
1: Ja, ja wie immer, ist Lobbyarbeit. Ne? Also du, du musst einen guten Draht zum Fachleiter haben. Und, okay. so, äh, tatsächlich, glaube ich, würde sowas gehen. Ich glaube auch, wenn wenn die viel mehr Reichweite hätten, die kleinen Verlage, weißt du, wenn die jetzt auf einmal auch 90 Schulberater hätten in der Regionen, mhm. dann würde das Ratzfatz gehen, dass Alternativprodukte ähm, sich durchsetzen würden. Tatsache, Tatsache ist aber. Die hat es nicht. Die Schulberater sind nur mal von den drei Verlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ja auch gut ist, weil die die Schulen eng betreuen. Aber was natürlich auch dazu führt, dass jemand von außen gleich reinkommt.
0: Mhm. Ja, sag mal, aber Schulberater, das ist, wie muss ich mir das vorstellen, das ist das der der Haustürverkäufer, es ja. bläst und ja. saugt der Heinzemann, womit die sonst nur saugen kann? Ist das, <lacht> ist das der?
1: Ich glaube, glaub, der ist das, ja. Ja, der, der, okay. der, der, der in einer Region wirklich für die Schulen ansprechbar ist. Und neue Lehrwerke vor, vorstellt und so. Mhm.
0: Also ein Vertriebler eigentlich.
1: Im Prinzip, ja. Ich glaube, glaub, das ist ein Außendienstler, Vertriebler, irgendwie so, wie man es woanders nennt, ja. So richtig die Strukturen kenne ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, ich war Fachleiter Englisch ein paar Jahre. Und da waren, meine Ansprechpartner waren drei Mann. Mhm. Einer Verlag A, Verlag B, Verlag C. Es gab kein mhm. D und es gab kein E. Mhm.
0: Mhm. Du bist auch nie angesprochen worden von irgendwem mal. Ich Aber auch. warum auch? Der Markt ist natürlich. Im Prinzip ja, naja, nicht monopolisiert, aber aufgeteilt. Ne?
1: Voll. Voll. Das ist auch du, es gibt ja so Übersichten, dass siehst so genau, wie der Norden aufgeteilt ist, wie der Süden aufgeteilt ja. ist und, und Mitteldeutschland aufgeteilt ist, das ist schon ja. knallhart verteilt, die, 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 die ähm, Gegend.
0: Wie bei den Aldi-Brüdern.
1: Ja, ja, genau, aber da gibt es den harten Cut.
0: Ja. <lacht> Aldi Nord, Aldi Süd.
1: Aldi Nord, scheiße, Aldi Süd schön.
0: Ja, genau. <lacht> so ist es nämlich. Muss man oh. auch mal sagen. Aldi Nord ist wirklich, das ist ein Rams-Club.
1: Ich, ich kann das nicht, das kann ich nicht mehr ertragen. Da fühle ich mich äh, nicht ne. mehr wohl. Ey.
0: Du musst, also, du musst bei Aldi Nord einkaufen, ne? In ja, ja. Sie äh, sicher.
1: Ja. In Neutlicher geht es ja kaum.
0: <lacht> 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 ja, stimmt. Ja, ja krass. Okay. Ähm, ja, weil, also, ne, dann entwickelte sich irgendwie unter diesem Tweet natürlich dann auch eine Diskussion also eine Diskussion. Die einen haben sich natürlich mega angepisst gefühlt, weil sie wieder ihre, ihre Materialien sind ja auch Teil des LehrerInnenberufes und damit mhm. eben auch ein Stück der Identität des Lehrerseins wahrscheinlich. Und wenn, wenn man das irgendwie angreift, dann greift man natürlich auch den Lehrer an oder die Lehrerin, die das irgendwie seit Jahrzehnten benutzt und mittlerweile mhm. ihren Frieden damit geschlossen haben. Ähm, es
1: das ist genau das, was ich eben sage. Es ist es ist ein es ist ein Friedenschließen damit. Es ist so der kleinste gemeinsame Nenner passt schon. Sind mhm. gute Sachen drin. Und mhm. Warum sollte ich da als Verlag dann eine Revolution ausrufen, wenn jeder ja, ja. damit klarkommt? Ne?
0: Ja ja. Wenn kein ja und wenn auch keiner irgendwie sagt nee sorry oder keine kritische Masse sagt nee sorry, mhm. damit habe ich darauf habe ich keinen Bock. Mehr. Ja. Richtig ja. Na naja. ja, und bist du jemals eingeladen worden, an so einem Buch mitzuarbeiten?
1: Ähm, ne, ich glaube, ich bin nicht intellektuell genug. Ich war mal in einem Buch mit Bild <lacht> ähm, äh, Ach, und habe dann, hab dann den Verlag verklagt wegen des ein ab,
0: Abschreckendes Beispiel. Das hier, ist, <lacht> das hier ist Andreas Hofmann. Bitte werde nicht wie Andreas Hofmann. <lacht>
1: nein die haben einfach irgendeinen artikel aus irgendeiner tageszeitung von früher von 2012 ich weiß gar nicht wer ja verlag war haben die einfach den das genommen und dann war ich da drin und dann der nächste artikel da drunter war ein typ ich hatte einen hoodie an auch oh, überraschung und dann war das nächste foto da drunter, war ein ähm, internetsüchtiger der von hinten gezeigt wurde mit demselben hoodie das
0: heißt, <lacht> <lacht> Der Kontext ist alles, ne? Ich hab gesagt, nee,
1: Leute, das geht so nicht.
0: Ist zwar wahr, möchte ich aber nicht in dem Schulbuch haben. Ja. Sag mal, was, was, was muss Lehrmaterial können? Also so aus deiner Perspektive, was was ist die Aufgabe... Die ursprüngliche generische Aufgabe von einem Schulbuchverlag oder von einem Schulbuch oder muss ja auch gar kein Schulbuch sein, kann ja auch, weiß ich nicht, die digitale App sein, die irgendwie aus einem großen Haus kommt. Ähm, wa was soll die?
1: Das ist eine total schwierige Frage, finde ich total schwierig, weil ich, be ich beantworte als ehemaliger Lehrer die Frage natürlich aus wie immer aus Sicht des Lehrenden. Mhm. Ja, also das ist ja, ich, du beantwortest ja alles immer aus deiner Sicht. Wenn ja, ich das ja. aus meiner Sicht sehe, für mich was Halt und Gerüst. Also ein okay. Schulbuch ist für Schulbuch ist für mich Halt und Gerüst und und ähm, ein, rot, ein roter Faden. Mhm. Und das ist das ist auch finde ich eine ganz ganz wesentliche Rolle, die 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 ich den den auch zuspreche. Wenn ich mhm. aber sehe irgendwie welche welche Bedeutung das für meine Tochter meine Töchter hat, ja, die jetzt zwar die alle digital haben, weil sie selber in so einer Klasse mit iPads ausgestellt über Tablets ausgestellt ist. Dann frage ich mich immer, was, was soll dieses Buch eigentlich noch ja. Also im Prinzip ist es nur, ist es für Sie der Ort, wo die Frage drin steht. Mhm. So, die, die Informationen, die holt sich eh woanders. Mhm. So, und das finde ich, finde ich ganz, ganz schwierig irgendwie. Aber auf der anderen Seite, weißt du, hinten hast du dann wieder die gesammelten Vokabeln im Englischbuch, die du dann brauchst, weil genau die werden
0: abgefragt.
1: Ja. Ich, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich weiß, wie ich mir so ein Ding vorstellen würde. Ich, ich weiß eben, wie ich es mir vorstellen würde, wie die in so einem Buch arbeiten, wie die das, was die teilweise an kreativen Sachen dort als Aufgaben kriegen, dass das Teil des Buches wäre und die könnten es dann teilen mit den anderen und all solche Sachen. Aber ich glaube, das ist noch ewig von weg, ewig.
0: Und ist das, also wenn du sagst, das Buch ist irgendwie also Halt und Gerüst, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, auch, dass es das wichtig ist. Ähm, aber kommt dann irgendwann der Punkt, wo man so zum Sklave dieses Buches wird, wo man irgendwie sagt, pfuh, also jetzt selber Materialien entwickeln, warum, also ist ja alles da, also wird man da so zum Erfüllungsgehilfen?
1: Naja, Für wenn Gehilfe du, hin? ich, ich glaube, ich glaub, das ist aber, das ist eine Einstellungssache generell, also wenn du so drauf bist, dass du das Buch nur nimmst, um Seite 7, Aufgabe 1a bis 4e durchzunageln, ähm, dann ist es einfach die Art, wie du arbeitest. Und dann wäre es, glaube ich, scheißegal, was du dort an Medium hast. Du würdest es immer so abarbeiten. Mhm. Ähm, mir hat es einfach tatsächlich ja. im, im Alltag bei 26,5 Stunden Unterricht, ähm, wo ich zum Teil nicht die Zeit hatte, alles didaktisch wertvoll aufzuarbeiten und mhm. vorzubereiten, hat es einfach ermöglicht, auch, auch ähm, Hüftunterricht zu machen. Ja, ja, und das ist ja oftmals Hüftunterricht. Mhm. So Und ähm, ja, natürlich bist du oftmals geneigt dadurch, dass du alles vorgekaut hast und deine auch mit Workbook und dann mit Lehrerhilfe-Sachen ähm, einfach das runterzuspulen. Ne? Aber also ich hatte äh, nicht den Anspruch, sondern immer das Gefühl, mich öde ich, ich öde mich gerade selber an. Mhm. So, und wenn ich dieses Gefühl hatte, ich öde mich selber an dann habe ich einfach was 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 anderes mal gemacht, aber ich glaube, das machen die meisten auch, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich glaube ich kein kein großer Vordenker in dem ganzen, du schaffst, du schaffst es einfach nicht jeden Tag was geiles zu machen. Ist leider so.
0: Ja, und liegt das daran, dass man dass man die Zeit nicht hat, also dass irgendwie das dieses ganze der ganze LehrerInnenberuf dahin ausgestaltet wurde, möglichst viele Stunden abzureißen. Und wäre das anders, wenn, wenn man sagt, jetzt alle Lehrerinnen machen halt zehn Stunden, aber dafür machen sie zehn Stunden geilen Unterricht mit ihren eigenen Materialien und kommen dem auch näher, weswegen sie vielleicht ursprünglich mal Lehrerin geworden sind?
1: Also ich kann jetzt, ich habe das, das erste Mal wirklich gemerkt, dass ich, dass ich unterrichtlich was bewirke. Da waren wir drei Lehrer in einer Klasse. Mhm. Förderschulkollegin, mhm. äh, Inklusion, also wir waren doppelt gesteckt und eine Förder-, und eine Förderschulkollegin. Die mhm. Türen waren immer auf, wir hatten zwei Klassenräume aneinander mhm. ähm, und wir hatten 15 Kinder. Ja. Die waren, die waren speziell. Mhm. Mhm. Das war also eine, damals hieß es noch Inklusionsklasse, eine E-Klasse. Ähm, da hatten nur vier überhaupt eine Hauptschulempfehlung. Ähm, ey, das, das hat so einen Bock gebracht. Mhm. Ja, du, du, konntest, weißt du, manche konnten auf meine hebbelige Art überhaupt nicht. Manche kennen, die brauchten die ruhige Art meiner Kollegin. Ähm, dann haben wir die ein bisschen in die Richtung gedrängt. Dann, äh, brauchte braucht es einfach mal einen Anschiss in, ins Gesicht. Ja, dann, mhm. dann, war ich, dann war ich der Richtige. Dann braucht es mhm. mal so über den Kopf streichen. Dann war Das war einfach, mhm. Das war großartig. Also da konntest mhm. du echt was bewirken. Ich habe mich mit denen mit den neulich getroffen. Nee, vor sechs die Wochen. Den Schülerin Wochen.
0: oder den Lehrerin?
1: Mit den Schülerinnen. die Dame ist jetzt leider verstorben die ältere. Ah okay. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns neulich getroffen. Hey. Wahnsinn. Mhm. Selbstständige bei mit ja. Abrissunternehmen sich selbstständig gemacht. Der mhm. eine hat vier Barbierläden aufgemacht, ja. Ach, der, okay. der hatte der hatte nicht seinen eigenen Namen. Also der, 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 als er zu mir kam meinte er Hofmann ich heiße gar nicht Mitran. Warum steht nicht auf meinem Pass Mitran? Ich sag, was weiß ich. Dann habe ich bei der Stadt angerufen und gesagt, der, der Junge heißt Miran. Und dann haben die das wirklich auch nach dem Telefonat umgetragen. Ach krass. so, ist, ist schräg. Ja, und dann kam, kam der zweite Schüler, meinte, ja, okay, wenn wir dabei sind, ich heiße auch nicht Malk, ich heiße <lacht> Ich heiße Mal. Ich <lacht> heiße <Ich> Robert. <lacht> ich <lacht> heiße Malik. Ich so als Ich wieder bei der Gemeinde. Sein. Und dann hieß Malek Malek, Und es ist so einfach so. Du, du warst da alles eine ganz andere Rolle. Einfach. Das, Wissensvermittlung war natürlich ein Teil und du hattest Platz dafür. Aber das habe ich echt äh, geliebt. Ja,
0: Beziehungen bauen. Ne? Der
1: Erfolg, der Erfolg. Ja, voll. Ja, voll. Und da spielte das, das Schulbuch auch gar keine so große Rolle, sage ich dir ganz ehrlich. Das Weil wir waren ich, zu ja. wir waren zu dritt und jeder hatte Ideen und jeder hatte Bock auf auf mhm. Dinge und äh, jeder hatte tagesaktuelle Sachen mit reingebracht und so. Also mhm. das war eine ganz andere Sache und tatsächlich war da das Schulbuch und 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 auch andere Hilfsmittel dann. Das waren immer kurze Gespräche unter uns dreien, wie wir wie wir die Woche aufteilen. Mhm. Das war das war cool.
0: Ja. Ja, das hört sich voll schön an. Ich habe jetzt, also mein, mein Sohn, der Kalle, den kennst du ja auch, der ist jetzt gewechselt, der war auf einer integrierten Grundschule, also eine inklusive Grundschule mhm. und ist da überhaupt nicht zurechtgekommen, hatte also eine Integrationskraft auch immer dabei und so und war immer irgendwie alleine, hatte dann keine Freunde und so und jetzt ist er seit einem Jahr, noch nicht ganz ein Jahr, im Sommer ein Jahr auf der, auf der Förderschule und hat also acht Klassenkameradinnen und äh, drei Lehrerinnen, die im Prinzip die ganze Zeit da sind. Ähm, und der ist so glücklich ähm, und der lernt so viele Dinge, von denen ich finde, dass die so, also das ist spannend, dem zuzuhören, wenn er dann so erzählt, ne, dann ähm, meditieren die und dann hatten wir jetzt den ersten Elternsprechtag und äh, diese drei Lehrerinnen, das war noch zu Corona-Zeiten, die waren dann alle auf dem, auf dem Videobildschirm zu sehen und ähm, die haben, das war einfach so geil, äh, irgendwie so viele verschiedene Perspektiven auf mein Kind zu bekommen mhm. ähm, und, äh, und auch für ihn total schön durch so verschiedene Augen gesehen zu werden und ähm, mhm. Ich kann mir das einfach auch vorstellen, wenn ich Seminare alleine machen muss bei uns im Europahaus. Äh, ja, geht natürlich. Aber mhm. in dem Moment, wo ich halt irgendwie Leute habe, mit denen ich das zusammen entwickeln und äh, mich abends nochmal zusammensetzen kann und so, hey klar, da passieren ganz andere Sachen. Also mhm. ich, ich verstehe gar nicht, wie man im Schulsystem auf die Idee kommen kann, äh, einen Lehrer, eine Lehrerin vor 30 Kinder zu setzen. Das ist mhm. total dumm. Warum? Mhm. Mhm.
1: Naja, weil es billig ist, also das, ja, warum, ja. Ist, das warum ist es so ja, einfach. Ja. ja, ja, das ist so einfach.
0: Also ja.
1: sehe ich genauso, so viele, viele Fragen und Sorgen und Nöte werden, wenn, wenn du überall doppelt steckst, gelöst. Mhm. Ne? Also,
0: ja. Ja.
1: ist auch das, was ich gerade bei meinen Töchtern äh, sehe, also bei der, bei der Großen, die jetzt in die Achte kommt und ähm, wo ich einfach denke, die ist so in diesem gymnasialstrudel drin, weißt du, die ist eine von tausend mhm. Kindern das Gymnasium bietet so wenig individuelle Förderung, bietet genau. so wenig, bietet so wenig, ja, es gibt eine begabte, eine hochbegabten Klasse. Und du kannst äh, ein Horn blasen oder eine Trompete blasen, ja. Mhm. Aber ähm, letztlich habe ich immer das Gefühl, keine Sau weiß eigentlich, wer meine Tochter so richtig ist. Mhm. Ne? Ja, mhm. Und was die, so, was die so richtig ausmacht. Mhm. Ja, und das mhm. ist nämlich das, das, das Riesenherz und die Empathie. so. Ich glaube, das hat, mhm. hat selten einer da mitgekriegt ja das ist das ist so ein bisschen ein bisschen schade zu sehen und wo, wo ich aber auch gerade meinen Hut ziehe vor ihr wie sie da durchmarschiert also ich finde das <lacht> muss ich echt sagen die ist schon also die Disziplin hat sie nicht von mir
0: mhm.
1: so sage ich mal
0: <lacht> sag ja, es also. ist spannend das ist jetzt wird es natürlich ein richtiges Männergespräch aber ich hab den, <lacht> ich habe denselben Eindruck ich habe ja auch du hast zwei ich habe drei Töchter und für die drei Mädels, also die 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 letzte, die Greta, die hat sich ein bisschen schwer getan, aber die für die ersten beiden, die gleiten dadurch mit einer mhm. Lässigkeit. Aber da musst du halt, glaube ich, auch irgendwie für gemacht sein. Also du musst auch irgendwie, ja, also... Emma, die älteste typisch in so einer in so einer Dynamik ist auf jeden Fall diejenige, die sich am ehesten adaptiert und die auch immer gefallen möchte und so. Und das ist natürlich Teil auch ihres ihres Lernerfolges, dass sie es einfach richtig mhm. machen möchte. <lacht> ja. Ja? Und dann die zweite ist halt unfassbar schlau. Also ähm, die die brennt also auch mir irgendwie Löcher in den Kopf, wo ich so denke, krass. Das ist schon heftig. Arbeitet jetzt auch in einem Schul, In einem Schulladen. <lacht> Mega gut. Äh, in, in, einem, in einem Buchladen und baut da die eigene, also kuratiert da die eigene Literatur für Jugendliche jetzt und so. Cool. Also, ja, das ist echt, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das hat viel damit zu tun, ob die Kiddies ähm, dafür mhm. gemacht sind oder nicht. Na? Und in dem Moment, wo die halt durchs Raster gleiten, hast du halt niemanden mehr, der irgendwie mit auffangen kann.
1: Mhm. Wo siehst, du, wo siehst du denn, würde mich mal interessieren, wo siehst du denn gerade als jemand, der in einer nicht schulischen Bildungseinrichtung sozusagen arbeitet, wo siehst du denn gerade den Stand der Entwicklung im Moment und die Großbaustellen und die, was ist denn dein Eindruck von außen gerade?
0: Du meinst bezogen auf Schule?
1: Nach, nach Corona, hm, naja nach Corona ist gut, äh, gerade den Test weggeschmissen, also ähm, <lacht> nach, ja, ja, nach zwei Jahren. Jahren
0: nach den zwei Jahren. Ich bin immer noch dabei, das rauszufinden, muss ich sagen. Und ich bin da echt auch zuallererst bei mir. Also als es wieder angelaufen ist, jetzt im April mit den Seminaren, habe ich so zwischendrin auch das Gefühl gehabt, boah, habe ich es noch drauf? Also ich habe ich da auch noch Bock drauf? Ähm, ich muss natürlich auch wieder warm werden. Ne? Und irgendwie gucken, dass nach zwei Jahren, in denen ich irgendwie Projekte durchgepeitscht habe, die jetzt erstmal nicht so viel mit Jugendlichen zu tun hatten, ähm, wieder in dieses in dieses Ding reinfinde. Ähm, und ähm, ja, pff. also ich stecke da gerade auch ein bisschen in, in so einer Identitätskrise, muss ich sagen. Also ich für mich ähm, das mhm. hat natürlich auch mit meinem Wandel innerhalb meiner Stiftung zu tun und so, dass ich mich schon frage, will ich das überhaupt noch machen? Aber ähm, ja, ganz viel ähm, bei den Jugendlichen jetzt, wenn ich das interpretieren muss, dann würde ich sagen, ähm, haben die ganz viel nachzuholen im Bereich ähm, soziales Miteinander. Die wollen sich einfach begegnen. Die mhm. haben einfach, ohne dass sie es so formulieren würden. Ne? Aber die haben keinen mhm. Bock da drauf, irgendwie über, ähm, in meinem Fall, weiß ich nicht, Persönlichkeitsbildung äh, nachzudenken oder so. Für die ist halt das Erleben von Gemeinschaft erstmal viel, viel wichtiger, einen mhm. geschützten Rahmen zu haben, in dem sie sich irgendwie selber ein bisschen erfahren können, aufmachen können und so sein. Oder herauszufinden, wie sie sind eigentlich, wenn sie wieder in Gemeinschaft sind, viel wichtiger als das, was was am Ende da, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, was ich gerne mitgeben oder vermitteln möchte. So.
1: Aber du, aber ihr bietet ja einen Raum, dass sie das leben können, oder?
0: Ja, ja, voll. Und tun das jetzt auch wieder mehr. Also mhm. wir haben dann irgendwie so Sachen durchkuratiert, die sehr, sehr weit gedacht waren und sehr, ja, sehr anspruchsvoll auch und sind hinterher so ein bisschen frustriert rausgegangen. Weil wir gemerkt haben, die wollten eigentlich nur, wollten hatten die Bock, Zeit miteinander zu verbringen. so mm. Und äh, Bock, irgendwie auch mit uns zu quatschen darüber, was wir so machen und äh, einfach Spaß zu haben. Mm. Und äh, ich das war vorher auch so. Ne? Aber ich glaube, das kommt jetzt nochmal so mit einer anderen Intensität einfach. Und ähm, dann tatsächlich sehr viele Jugendliche, die auch äh, Angst haben. Also mhm. ähm, vor dem, was da draußen passiert, Klimakrise zuallererst. Also ich habe wirklich viele Jugendliche, die sich fragen, warum mache ich das alles. Ähm, bringt ja nichts. Also mhm. ist hier, die, die Nummer ist bald durch. Ähm, lass uns irgendwie über andere Dinge sprechen, als äh, in der Schule jetzt die, die alten Schulfächer durchzukauen. So. Und das mhm. sind auch Dinge, da nehmen wir natürlich jetzt vermehrt Rücksicht drauf, aber das sind auch. Sachen, die werden halt in den Förderrichtlinien der großen FördergeberInnen nicht berücksichtigt. Ne? Die drücken halt weiter ihren Schuh durch und schreiben irgendwie Europäische Union und Rechtsradikalismus drauf. mir so ja, das kann man machen, ist aber glaube ich gerade nicht das Thema.
1: Mm, mm. Mm. Siehst du, siehst du bei den, bei den äh, Lehrerinnen und Lehrern was? Eine Veränderung oder?
0: Ähm, boah, ehrlich gesagt habe ich mit dem nicht so viel zu tun. Mm ich, äh, ich habe viel mit den Jugendlichen zu tun und ich, was ich merke ist, und vielleicht ist das eine Beobachtung, jetzt wo du fragst, äh, die ich daraus ableiten kann, ist, dass die Jugendlichen nicht so viel mit ihren Lehrerinnen zu tun haben. Also, dass, dass, ich, wenig, ja. dass ich wenig Beziehung sehe. Mhm. Äh, es gibt Lehrerinnen, die sind toll und die machen das super mit ihren Schülerinnen und dann gibt es aber auch wirklich eine sehr, sehr breite Masse von Leuten, die absolut detached wirken. Mhm. Ähm, die sich zurückziehen dann, die sind irgendwie acht, neun Tage bei uns. Ich sehe die nie. Also, die, die nehmen keinen Anteil an dem, was ihre echt? Jugendlichen da machen. Das ist schon krass. Also, mhm. ja. Aber das, finde ich, hat sich nochmal verstärkt. Also, diese, diese, dieser Gap zwischen, zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden.
1: Naja, wenn man zwei Jahre keine Chance hatte, zusammenzuwachsen, ne? schon, ja Ja, ja.
0: Ja, voll. Okay. Voll. Ist eigentlich echt traurig, weil,
1: ja. das ist bei meiner Tochter in der Grundschule, die fährt jetzt das erste Mal in ihrem Leben ähm, zwei Tage auf Klassenfahrt. Die ist, die ist mhm. so aufgeregt, die kann jetzt schon, mhm. dieses mit Mittwoch, die kann jetzt schon nicht pennen. Sie sagt, ähm, mhm. wie, wie lange brauchst du nach Aurich zu kommen? Ähm, würdest du nachts kommen? <lacht> ich sage, jetzt entspanne ich mal. Ähm, ja, ist einfach, die ist so unfassbar ja. aufgeregt, einfach nur mit Menschen auf engstem Raum zu sein. Mhm. Mhm. Also das ist mhm. schon, das ist schon, schon schräg, ne? mhm. Weil ja selbst selbst solche so Übernachtungssachen, die die Kinder ja sonst irgendwie alle zwei drei Wochen irgendwie feiern, wann ist ja. denn das passiert? Das ist ja, ja selten passiert, ja? ja. Also.
0: und sag mal, was macht deine Tochter? Was ist was ist deren Klassenfahrt? Was machen die?
1: Die fahren nach Aurich hier an, an die Nordsee, ein bisschen Seehunde gucken und so. Weißt du, früher hätte ich gesagt, boah, wie langweilig. Heute sage ich, interessiert die Kinder überhaupt nicht. Ja. Könntest du könntest im Prinzip ja nach Oldenburg-Süd fahren, mhm. die auf einen Campingplatz rausschmeißen. Das wäre ein Riesenevent. Hauptsache, die haben sich. Ja, ja. Also jetzt auch meine Tochter hat Bundesjugendspiele die Woche. Und ich habe meiner mhm. Tochter gesagt, ey, das ist ja der einzige Termin, an dem ich dich krank schreibe, obwohl es dir gut geht. Und wir gehen Eis
0: essen. Ja.
1: <lacht> Und wenn uns einer, wenn uns einer anscheißt, ich nehme alles auf meine Kappe. Ich habe dich entführt. Und sie, und, und sie sagt, ne, will sie gar nicht. Das, ist ein, das ist ein Tag mit, mit ihr und den ja, ja. Sie sagt, sie hat keine Ahnung, wie man Hochsprung macht, hat sie noch nie gemacht. Sie hat noch nie Weitsprung gemacht. Sie hat noch nie eine Kugel stoßen, eine Kugel gestoßen. Mhm. Sie sagt, und? werfe ich das Ding, springe in eine Kuhle und danach habe ich die Annahme. So, das ist ja. der Spirit. Ja. Ich,
0: der olympische Geist. Ja. Da ist wenn,
1: die, wenn die mit der Teilnahmeurkunde ankommt, dann feiere ich die hart.
0: Dabei sein ist alles. Ja ja, ja, voll gut, aber ja, das ist natürlich, ist es so spannend, dass du es sagst, weil es ist bei mir auch immer der Reflex gewesen, wow, oh, Bundesjugendspieler, damit konntest du mich jagen. Hatte ich null Bock drauf. Schlimmste war noch im Winter in der Halle Turnen. Aha, diese ey.
1: Demütigung.
0: Boah, ja voll. <lacht> Hab ich mich da zum Obst gemacht, ey.
1: Weißt Boah. du noch, da gab es immer diese DIN 4 seite wo die Übung drauf stand. Du wusstest, wie viel Fake-Aufschwung, ja. Fake-Absprung,
0: mhm.
1: ähm, Rolle und dann ohne, ohne Hände hoch. Ich konnte nicht mal vorwärts rollen ohne Hände hoch. Und das war immer, das, das, das war dann diese Liste und konnte zu Punkte sammeln. Ich wusste, ja. okay, meine ja. Liste hört ganz vorne auf. Ja, ja war furchtbar. War, war, war furchtbar. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, ja äh, gut, vielleicht ist es das, ja, weshalb ich so einen kleinen Schaden habe. Aber ich glaube, ich bin da auch irgendwie viel auf, äh, schadenfrei durchgekommen. Also,
0: ja, also es war jetzt auch obwohl ne, als Jugendlicher, ich kann mich noch daran erinnern, das war äh. ich hatte schon auch Angst davor.
1: Ja das war
0: schon, auch. Oh nee, dann habe ich mir irgendwie eine Sehnenscheidenentzündung rangedichtet und so ein, oh, ein Lederarmband angezogen Alter. und dann gesagt, ah nee, ich kann nicht und so. <lacht> Hat natürlich keiner geglaubt, ne? Was? Aber, nee, ich hatte ja auch keine ordentliche Entschuldigung und ich war ja auch sportlich, ne? das, das ist ja nicht das Ding, aber hey, Turnen am am Reck. Fake Aufschwung, das war immer mit Hodenprellung verbunden.
1: Ey. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum? Ja, also und, <lacht> genau.
0: und, <lacht> auch das
1: und auch dieses. Ich kam über den Bock rüber, habe gedacht, alles klar, weißt du, im Kriegsfall, ich muss wegrennen und da ist ein Zaunfall, ich muss rüberkommen, schaffe ich, ja? Dann soll ich da auf einmal in der Hocke rüber? Denke ich, warum um Gottes Willen? Ich bin doch mit gespreizten Beinen rüber. Ist doch geil, feier mich, Hindernis geschafft. Warum muss man über ein längsgestellten, <lacht> längsgestelltes
0: Pferd in einer Hocke, Hocke rüber? <lacht> ja. <In der> Hocke. <lacht> habe ich nie begriffen und ich habe gedacht, da tue ich mir nur weh. Das mache ich nicht. Das stimmt. Ey. Ja, genau. Frag mal warum.
1: <lacht> oh, jeder Sportlehrer würde, würde uns jetzt auszählen, ja. wenn er uns hört. Ja,
0: mach nicht. ja, aber es ist kein, es ist tatsächlich kein Podcast für Sportlehrer. Aber das, wir können denn ja das, das wäre auch geil. Wir beide mit einem Podcast für Sportlehrerinnen. Ja. Uh, mutig, mutig. Ich komme noch, ich komme noch über, ich komme Stacheldraht rüber. Was wollt ihr denn eigentlich von mir?
1: Ich habe immer den alten, den alten militärischen Gedanken, so irgendwie flüchten und Kugelhagel ausweichen und
0: so. Aber hab ich gedacht aber dann nicht, im, <lacht> dann nicht mit angeht. Hier, wie heißt das Ding noch? In Rocket. Also, okay, und nee, dann noch nee, so nee. gut dabei aussehen. Ja. Ja, wobei, ne, in den ganzen Marvel-Filmen, also die sehen halt auch gut aus, wenn sie in Kugeln ausweichen ja, hast Die, recht, rollen, da hast die du. rollen halt nicht nur links und rechts mal irgendwie über ihre cloud sondern <lacht> <Das> <lacht> da, da geht schon was. <lacht> Auch ästhetisch, mein
1: <lacht> ey, ich. bin 49 an, der Drops ist gelutscht, ey, kommen ja nicht mit <lacht> ja.
0: Sag mal, was ist denn äh, jetzt, ich, ich spreche das mal so ein bisschen verklausuliert an äh, und mhm. du kannst sagen, ob du darauf eingehen möchtest oder nicht. Mhm. Äh, ich habe dich ja so anmoderiert als ähm, als Mike Tyson in der Bildungsszene, gab da ja so ein, habe ich gehört, äh, so ein Zwischenfall. <lacht> <lacht> <Didakt>. <lacht> wir können das hier so als als Geheimnis verstehen lassen, oder wir können darüber ja, sprechen? ich glaube,
1: ne. ich glaube, also, ich, 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 glaube, also ich, ich bin ja als Lehrer, der also ehemaliger Lehrer, der in die in die Businesswelt rutscht. Ja. Ähm, ich kriege ja die die ich kriege ja meine DNA nicht raus. So, ich mhm. ich ich, ich habe sowas ja nie gelernt. Ja, ich habe nie gelernt, ein Pullover ähm, über mein Poloshirt zu shoppen und so. Mhm. Ich habe nie ich habe nie gelernt, ein weißes Hemd zu tragen und einen Anzug und weiße Sportschuhe dazu. Habe ich nie gelernt. Ja, ja, vor allen ich
0: Dingen, nicht. vor allen Dingen, das noch so zu tragen, als würde es zu dir gehören. Ne?
1: Genau, habe ich ja. ja nicht. So und ja, jetzt ja. rutsche ich, rutsche ich da manchmal in so Dinge rein, die mich auch echt überfordern. Also, ja, und da habe ich es einfach ein bisschen unprofessionell verloren. So, und <lacht> ja, das, äh, komplett, also, eigentlich komplett verloren, habe mich bei dem Herrn aber dann am nächsten darauf entschuldigt für meine Entgleisung, was nicht heißt, dass ich inhaltlich nicht 100% dazu stehe, dass ich scheiße fand, was passiert ist. Mhm. Ähm, aber dann lassen wir es das auch ruhen, weil sonst okay. hast du morgen, wenn er das hört, dann gibt es wieder einen Artikel und dann gibt es ja dann... Das ist so ein Männer-Ding, glaube ich.
0: <lacht> okay, verstehe ich. Ey, ich habe jetzt äh, hier mh, mich mal so 15 Minuten mit Mike Tyson beschäftigt. Na, äh, deswegen auch die Anmoderation. Ähm, und weißt du was? Der hat jetzt äh, einen eigenen ähm, einen eigenen Marihuana-Brand rausgebracht. In den Ach. USA. Ja, Tyson 2.0 heißt das, glaube ich, das Ding. Äh, und der ist halt dauerbreit. Äh, und <lacht> Und hat jetzt einen eigenen eigenen Mariana äh, Strain irgendwie gezüchtet, der jetzt okay. mega hart vermarktet wird. Ja, Kannst dich jetzt mit Tyson Breit, von Tyson Breit machen lassen.
1: Hey, <lacht> <lacht> ich sagte, das ist gerade die Zeit für gute Ideen. Ja, <lacht> das, das ist wirklich. Also ich meine, es gibt ja keine Grenze mehr. Es gibt ja, es gibt ja nichts, was nicht klappen könnte. Ja, und äh, weißt du, ich bin in meiner, ich habe die letzte Woche mir mir eigentlich kennst du das wenn ich habe so ein großes Telefon mir ist so schwer und das das, ich, ich kann ja, das ich kann das nur deinen. ich ja. kann das nur so halten dass es hier hier drauf ja. liegt
0: kenne ich ja
1: und teilweise habe ich das so da denke ich ich habe Rheuma oder so da tut mir das da tut mir das so weh dass ich dass ich morgens das ins in die linke Hand tun muss und ich habe jetzt in meiner corona in meiner Corona Woche so hart TikTok durchgeguckt Ach, und und, und habe wirklich wirklich gedacht, ey, was gibt das für sensationell bescheuerte Ideen
0: mhm.
1: und, und wie mutig sind die Menschen und ich selber, der jetzt der Unternehmer ist, denke, was bist du für ein kleiner schissiger Hansen.
0: Mhm.
1: Und da, mhm. da sehe ich einfach, dass ich wirklich Beamtensohn bin. Ja. Ja? Also <lacht> funktioniert funktio funktio alles super, alles gut, aber mit Risiken mhm. brauchst du mir nicht kommen. Und wenn ich ja. dann diese wenn du dann diese jungen Leute sehe, die da mit 19 all in und sowas und mhm. Vollgas und ja. ey, bewundernswert und ich finde auch immer so wenn wenn man über die über die heutige Jugend und sowas ohne Scheiß wenn du ich glaube wenn du heute in der Zeit so wie meine Tochter oder irgendwelche Unternehmer mit 19 mhm. überlebst und erfolgreich bist ne da waren wir ver, ver, verschissene Pussys gegen ehrlich ja,
0: ja.
1: ich war ich ich habe wirklich in einem kleinen Nestlein gehaust mit 14 mhm. Ja, und wenn auch. ja, also ich, ich habe mal äh, ganz löbliche Geschichte von mir. Mein Papa war äh, Chef einer Kaserne und ich habe da den äh, Chefmütterchens äh, mal Tennistraining gegeben mhm. in den, in, mit mit 16. Und irgendwann ja. hat mir ein Sohnemanns, der ja, Sohnemann hier vom Beruf, und dann äh, hat ein Soldat, ein Wachsoldat, hat komplett korrekt gesagt, halt hier stehen bleiben, ne? du hast keine Beleuchtung und so. Ja, ich mein Vater erzählt, der hätte mich mit der Waffe bedroht und er ist total entglitten. Ja, voll gelogen, voll gelogen. Wow. So, weil ich den einfach scheiße fand, den Typen. Mhm. So, weil er seinen Job gemacht hat. Was ja. habe ich gemacht? Er bin echt zu Papa gerannt, habe gesagt, du Papa, der starb so da wie CXY, das läuft so Also wow. ganz ehrlich, der, der hat, der hat mich bedroht. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> Was weißt du, also die, mit, mit einer Selbstverständlichkeit war ich in Papas Schoß damals.
0: Mhm. Nee. Und was ist mit, was ist mit XY geworden? Hat er irgendwie naja. zwei, Jahr,
1: zwei Jahre später stand ich als Rekrut in der Kaserne und wurde von ihm mit einem Grinsen begrüßt.
0: Hast du das jemals, <lacht> jemals begradigt bei deinem Vater, die Nummer?
1: Ja, ich habe doch. Ja, hab mein meinem Vater das Jahre später erzählt, dass ich gelogen habe. Mhm. Mein Vater hat auch mit ihm gesprochen. Aber ich hatte nie den Arsch in der Hose, mit ihm zu sprechen. Irgendwann, ich wusste ja jetzt noch anderthalb Jahre warten, dann bin ich wieder sein Vorgesetzter. Mhm. Aber die Zeit, die Zeit musste ich dann aussitzen. Okay. Ja, ich eine ganz lausige Nummer, dass
0: ich die erzählen würde. Das, war, ja. das war ein bisschen räudig. Aber, oh, ich glaub, aber, so, kalt. aber das ist schön. Ich glaube, wir haben alle so so räudige kleine Geheimnisse, wo wir echt ja. mega hart versagt haben, so als Menschen einfach. <lacht> und aber was ist was ist die was ist die Prinz, also was ist die das Takeaway aus der Geschichte? Was lerne ich daraus? Was?
1: Dass ich mich immer noch schäme und ihm gerne okay. sagen würde, dass ich dass ich dass ich mich entschuldigen würde dafür Ey, selbst ja. 30 Jahre später. Also ja. habe ich, hab ich zwei, drei, weißt du, ich bereue nichts. Mhm. Ich bin kein Mensch, der bereut irgendwie. Mhm. Aber so zwei, drei Nummern waren einfach so seelenlos und so ja. ehrenlos <lacht> und so ehrenlos, dass ich mich total gerne entschuldige oder ja. am, am Sterbebett werde ich es tun.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Ja, das sind so diese diese Geschichten, an die man so zurückdenkt und immer noch so denkt... Ah, scheiße, Alter. Du hast immer noch dieses, dieses Perlen ja, auf der Haut Ja, drin. oh Gott, ja. Ja, ja, das kenne ich auch. Ja. Bei mir war das eher sowas in Richtung, ich glaube, mit Mädels, ey. Ich glaube, ich habe echt no. ein, zwei Mädels gar nicht gut behandelt.
1: Ja, da da Na, bin ich ein Schnuckelchen, da war ich ja immer Ja, nee,
0: da warst du immer ganz integer, ne? angerufen, hinterher immer, immer ehrlich gewesen und so. Nee, 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 da. Ja. Aber das gehört auch mit zum Erwachsenenwerden. Und das gehört ja auch mit dazu, in Gemeinschaft zu sein und das irgendwie auch auszuprobieren, was funktioniert hier und was funktioniert hier nicht. Also das ist ja das total stimmt. wichtig. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Jetzt habe ich, das war ja eine Lebensbeichte hier in meine Fresse.
0: Ja, siehst so. Und äh, Drei Ave Maria, mein Freund, und dann bist du, dann kannst du auf deinem Sterbebett auch ohne dieses Geständnis in den Himmel übergleiten. Aber sag mal, wenn, wenn du jetzt, wenn wir darüber sprechen, so diese großen Ideen, ne? Marihuana, so, was, was, was wäre denn so dein Ding, wenn, wenn dieses lehrer Bildungsschiff kentern sollte? Gibt es einen Plan B? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da hätte ich mega Bock drauf? Also das, das könnte Nein. ich vielleicht sogar auch noch.
1: Tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, lerne ich jetzt durch mein Unternehmertum erst, erst wirklich, was ich kann. Also mhm. ähm, ich, ich lerne, dass ich nicht so unstrukturiert bin, wie man mir immer gerne um die Ohren haut. Mhm. Ähm, ich lerne, dass ich sehr, sehr strategisch denken kann. Ich lerne, dass ich super gut Netzwerken kann und, und ohne Menschen ins Gesicht zu lächeln und, und sie für blöd zu verkaufen, sondern das aufrichtig aus mir heraus. Und wer da rausfällt, der fällt dann eben auch raus. Also das auch in Kauf nehme, dass ich nicht, ich nicht jeden lieb haben muss. Und tatsächlich bin ich noch gar nicht so weit darüber nachzudenken, einen Plan B zu, zu, zu basteln oder mehr aufzubauen, weil ich gerade total dabei bin, rauszufinden, was ich echt kann. Also als Lehrer hast du ja immer das Gleiche gemacht. So, ich habe es geliebt, ja, mehr, mehr die Beziehungsarbeit als das Unterrichten. Deswegen eben auch immer dieser dieser Hang zu zu, zu den schwachen Hauptschulklassen und Förderschulklassen und sowas. Mhm. Aber so richtig für so sich selbst äh, weiterentwickeln tust du ja nicht in dem in dem Beruf. Ja. Mhm. Und das merke ich einfach gerade und deswegen ich kann dir das nicht sagen, was was ich bin so glücklich, wie es jetzt gerade ist, dass es alles so klappt, dass ich, dass ich mir Türen öffne, die, die unfassbar sind. Und da denke ich nicht nur immer an, an Kohle, die am Ende des Monats rüberkommt, sondern an Gehör bekommen. Das finde ich, ist auch, auch wenn das natürlich eine Ego-Frage ist, es ist aber schon schön, wenn die Idee, die du seit zehn Jahren hast, wenn die auf einmal von den Menschen erhört wird, ob sie da nun legitimiert sind oder nicht, die aber an den Schräubchen drehen können, Dinge zu ändern. Ja. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon toll. Mhm. Deswegen, ich habe gesagt, mit 55 will ich auf Maui in der Hängematte liegen. Das ist mein mein Ziel.
0: Das heißt, wie viele Jahre sind das noch?
1: Er ja, 37, nein sechs, sechs, sechs Jahre.
0: Ja. <lacht> 37. Andreas Hofmann ist heute 17 geworden. Klingt ein bisschen älter. Ja, ich, ich sieht so, auch, ich, sieht ich, auch ein bisschen verlebter aus, aber ich so. komplett entgleist, als ich da ein falsches, äh, falsches Alter nennen wollte. Da ist es mir entgleist. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich finde trotzdem, also ich, ich habe das, ich habe das ja auch immer hm. wieder, dass ich irgendwie denke, boah, ey, ich bin ja schon zwölf Jahren in dieser Stiftung und ich hätte irgendwie auch Klar, ich habe irgendwie noch ein Unternehmen nebendran, ähm, aber für das ich auch nicht so viel entwickeln kann, wie ich gerne will. Ähm, aber ja, vielleicht muss da irgendwie auch was Neues sein und trotzdem weiß ich auch, ich habe in diesen zwölf Jahren und deswegen, das wäre meine Frage auch an dich, da wo du heute stehst, kommst du ja auch nur raus, weil du das die die Jahre als Lehrer abgeleistet hast oder nicht mm. abgeleistet, sondern weil du es gemacht hast, oder? Also du hast mm. ja auch super viel gelernt. Also das, was jetzt dein Erfolg ist, gründet oh, ja, ja auch als Erfahrung ja. auf dem, was du damals getan hast.
1: Ja, hast du absolut recht. Ja, ja, hast du mm. absolut recht. Also ich bin, da, das stimmt, das, das möchte ich, möchte ich relativ. Ich habe da super viel gelernt. Ja, und ich wäre nicht, wenn wär ich mit meinem in mobile Schule da, wo ich jetzt wäre, weil ich ja gar keine Ahnung hätte sonst. Weißt du, so viele Leute in der in der ganzen Tech-Szene und so reden von mhm. Bildung neu denken und Bullshit-Scheiße und ähm, mhm. wir alle sind an Bildung interessiert, weil sie ein vierjähriges Kind haben und so und äh, mhm. so diese ganzen Schnacks kennst du ja zu Genüge. Ja. Und äh, tatsächlich glaube ich, macht mich auto authentisch, dass ich, dass ich eben auch weiß, was gute Pädagogik ist und äh, was mhm. schlechte Pädagogik ist. Und ich habe mhm. äh, beides praktiziert. Ich äh, habe lausig mhm. unterrichtet, ich habe gut unterrichtet. Mhm. Aber ich glaube, so was, was, eben, was eben, das ist sehr monothematisch. Also klar, es sind zwei Sachen. Du musst irgendwie so diesen Beziehungsaufbau und, und den, den Wunsch haben, mit den Kindern irgendwie. Mhm die diese Beziehung aufzubauen und du musst den Wunsch haben, im Wissen zu vermitteln. Punkt. Es mhm. geht aber klar, muss ein bisschen organisieren können und eine Klassenfahrt. Ich muss aber immer so lachen, wenn ich denke, ja, ich kann super gut organisieren. Ich kann die Klassenfahrt <lacht> das ist ja super. <lacht> da, da, ich meine ganz ehrlich, das, was mit Geld, Also nee, es ist ja so richtig, so mich nicht, nicht runterputzen. Aber mhm. hey, aber es ja, ist eine
0: andere Nummer. Ja,
1: ja. Es ist schon schon eine andere Nummer als wenn du ja, ja auch den, den finanziellen Erfolg dann am Ende messen muss, wenn du Menschen bezahlen musst, auf einmal mhm. die ihre Familien ernähren. Das ist natürlich mhm. ganz eine andere, ganz andere Klamotte. Ja. So Und das, das, das hat mir ein bisschen gefehlt. Und das, das habe ich gemerkt, das genieße ich gerade eben total. Mhm. Zu sehen, wo bin ich richtig scheiße drin? Mhm. Und ich brauche hier jemanden, der die Lücke füllt. So mhm. Und das hast du eben auch in Schule nicht. Wenn ich merke, ich bin scheiße in dem, was ich mache, oder da habe ich Defizite, dann hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, ich brauche Unterstützung. hier. Das ist der Part, den, den müsste jetzt einer übernehmen. Mhm. Wenn ich sage, ich bin nicht gut in Social Media oder in Marketing oder was auch immer oder Vertrieb, dann Wo suche, ich mir, suche mhm. ich mir jemanden, der das einfach viel besser kann. Und da gibt es mhm. so tolle Leute, die so vieles besser können. Mhm. Letztlich geht es darum, die Puzzlestücke zusammenzustellen. Mhm. Und das, genie das genieße ich gerade sehr.
0: Mhm. Ja, voll verstehe ich total. Also, wo, würdest,
1: wo würdest du dich denn sehen, wenn, wenn, wenn die Bildungsgeschichte bricht für dich oder du das Gefühl hast, du willst raus? Wo hey, Haltest du einen Plan B oder vielleicht eine
0: Spinnerei? Ja, ähm, haben wir auch äh, im Vorgespräch, im Vorgespräch, in unserem sehr langen Vorgespräch, äh, schon äh, <lacht> kurz darüber gesprochen. Also ich würde ich tue das ja auch ab und an. Ich tue es überhaupt nicht so viel, wie ich, wie ich eigentlich sollte oder wollte, ähm, schreiben. Ja, ich habe ähm, mhm. einen Blog gehabt, der ist ja auch als Buch dann irgendwann erschienen. Ähm, ich habe mich mal irgendwie ein langes Wochenende in die Eifel zurückgezogen und habe angefangen zu schreiben. Und ich merke einfach, dass ähm, das Schreiben für mich tatsächlich eine sehr tiefgreifende Erfahrung ist. Weil mhm. ich wirklich, also ich habe keine Geschichten im Kopf, sondern ich setze mich hin und da ist das weiße Blatt Papier und dann geht das los und dann ergibt sich vieles. Und ich glaube, ich bin da auch einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut drin. Und ich, wenn ich die Zeit hätte, könnte ich, und auch die, die Disziplin, also ich glaube, das ist, das ist eben auch noch was, was, ähm, was mich in meinem Job so ein bisschen hält, nämlich die, die, wir haben über Gerüst und über, ähm, über Sicherheit gesprochen. Ne? Äh, mhm. Ich weiß halt, was ich zu tun habe. So, und äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mir mal ein halbes Jahr nehmen würde, um rauszugehen aus allem und zu sagen, ich schreibe jetzt nur, dann weiß ich halt nicht, wie weit reicht es mit meiner Disziplin, um, um das wirklich. Mhm so zu Ende zu bringen, dass da am Ende was steht. Und mhm. Womit ich dann auch wirklich ja vielleicht nicht mal zufrieden bin, aber einfach so Strukturierung meines Tagesablaufes völlig selbst übernehmen zu müssen, ohne dass da was von außen ist, was mich hält oder eng macht oder mhm. begrenzt auch. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ein Experiment, wo ich tierisch Bock drauf habe, wo ich drüber nachdenke und ähm, wo ich auch immer wieder jetzt dran arbeite, jetzt die vergangene Woche habe ich viel geschrieben, ja, das wäre das wär auf jeden Fall sowas, und sonst äh, hätte ich mega Bock drauf, äh, Community in kleinen Communities irgendwie zu gärtnern, ich hätte mega Bock drauf zu lernen, äh, wie funktioniert ja. das eigentlich, sein eigenes Essen anzubauen, so äh, Gurken zu züchten, Paprikas, äh, keine Ahnung, irgendwie so, äh, mir die Hände schmutzig zu machen, und äh, wir haben einen super schönen Garten, der super viel Arbeit macht auch. Und ich bin da einfach sehr, sehr gerne dran. Das wusste ich vorher eigentlich
1: nicht. Cool.
0: Ja. Soll genau.
1: ich dir was sagen? Ich habe ja, Sag hab ja, hab ja nur den Balkon, hier, ne? Aber guck ja. mal hier, oh ich, ja. ne? Oh, ja. Mit Bepflanzung. Mit, mit Bepflanzung.
0: Warte mal, du hast alles ja. grün, da hängt ein Korb.
1: Naja, nee, 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 äh, da sind, da <lacht> ist sogar, da ist Schnittlauch, Petersilie. Ach, ja, das, und, und benutzt das du. Und benutze das
0: schnallst. auch? Nein. Nein. <lacht> ja, das ist es nämlich auch. Das sind wieder die Kerle, ne? Und am Ende schmeißen man sich so ein schön paar Röstis aus dem Aldi Süd in Backofen, ne? So läuft das. Nord, also. Nord. <lacht> Nord, ja.
1: Aber das ist, das ist das, das ist das Coole, ja, was man irgendwie, was, was für mich Corona mit, mit sich gebracht hat. Dieses kleine, du kennst das ja, dieses kleine Aquarium, was ich habe hier, ne? 60 Liter Aquarium oder so. Nee, Quatsch, 30 Liter. Was weiß ich, ist egal. Ey, das macht mir eine Freude, diese ja. neuen, neuen Augen, die da dann rumschwimmen wie Aale. Ey, ich guck die glaube ich zwei, drei Stunden am Tag an. Ich <lacht> denke immer, wenn <lacht> du mir das vor, vor zweieinhalb Jahren erzählt, hätte ich gesagt, gehau ab. Ne. Ja. Oder 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 draußen das bepflanzen und so. Ich finde das, es gibt so, es gibt so, so ein paar Sachen, mhm. wo man wieder so, so zurückgegangen ist. Ne? Voll. Finde ich gar, Fisch super ja. cool.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Wo es auch so runterfährt. Also wo ich wo ich merke, so mein Fokus muss jetzt dahin und dann geht auch nichts anderes mehr. Das ja. ist total schön, weil dann komme ich irgendwie, also Tomatenpflanzen. Ne? Ich habe sehr, sehr, sehr schöne Tomatenpflanzen, Erdbeerpflanzen ähm, und <lacht> ja, eine Kräuterspirale. <lacht> und ich hege und pflege die äh, und finde es mega gut. Ich gucke die <lacht> wirklich mehrmals am Tag an und schaue mir an, wie diese Tomaten von grünen, nach Rot werden und mache mir Gedanken darüber, wo man äh, den, äh, den Waldmeister aussetzen äh, könnte und, und so. Also ich finde es mega gut. Ich habe da Bock drauf. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir mal äh, aus, aus den Niederlanden so, so ein Pilzding äh, äh, schicken lassen, so also eine Pilzzuchtbox. So. Zum, zum Rauchen? Nee. Pilze rauchen, Pfeife. Nee, zum <lacht> Essen natürlich. Nee, also schon psychodelische Pilze. Äh, darf man ja auch. Also du darfst diese Box kaufen und dann habe ich die da halt hochgezogen. Und das war auch die. geil. Also diese Pilze wachsen zu sehen, so das, ist einfach, das war einfach irgendwie eine geile Erfahrung. Kann man die gar nicht rauchen? Frisst man die? Ja, ja, trocknen und essen. Also ja, ich kenne niemanden, auch. der einen Pilz raucht
1: habe ich noch nee. nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich würde jetzt
0: nicht sagen, es geht nicht, aber ich habe noch nie gesehen, der irgendwie so einen Pilze hatte, den vorne so angezündet hat. Nein,
1: Brösel, ja, Brösel und
0: da rein. Ja, das, ja, das, das ist Ganze mit ist so einem
1: Champignon das im. Ein
0: <lacht> Dass das nicht funktioniert. Ja, <lacht> äh, nee, essen tut man nie. Ja, ja. Genau. Okay. Ja. Okay. Da Ach, das ist sehen.
1: ja auch. Nein, ja. ja. ja, das ist ja so eine Welt, die erschließt sich mir nicht mit. Ich bin ja ein Oldenburger, da ist sowas, da haben wir sowas gar nicht. Ja. Pilze. Ja, Drogen und Gedönste. Nee, Drogen gibt es in
0: Oldenburg nicht. Habe ich auch das schon
1: ne, gesagt. Eine gesunde Studenten- und Beamtenstadt. Ja. Da haben wir da haben wir Balkonkästen und Nanoaquarien.
0: Ja. <lacht> und, <lacht> genau.
1: und ich habe gerade mein E-Bike in die Garage unten gefahren. Mhm. Siehst du.
0: Ja, was <lacht> was was fährt der, Herr Hofmann, für ein E-Bike? Das vielleicht noch so als letzten Service-Tipp an dieser Stelle? Ein One-Move. Ein One-Move. Und ist, ja. ist ist man zufrieden damit?
1: Ja, wenn du wenn du das hackst. Also das gibt so eine extra App und dann kannst du dann mit dann bis 37. Jetzt kommen alle, oh, hast ne das ist doch gar nicht, das ist eine Gefahr. Mache ich auch nicht, ich habe nur davon gelesen, dass das geht. Und das ist verdammt schnell, wenn du Autos überholen kannst, in der 30er-Zone,
0: und Hupen.
1: Ja, ich hab, das kann diese App auch. Ich kann eine Hupe wie so ein, wie so ein, so ein, Typhon. Wie heißt das Ding? Du willst Schiffe haben? Nebelhorn. Die springen so von der Seite. Du bist der Chef der Straße. Ich bin nämlich so ein Ekel, wenn ich im Auto sitze, hasse ich Fahrradfahrer und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, bin ich der aggressivste Autohasser.
0: Ja, ich wenn kann, du auf dem Fahrrad ja, kann, sitzt, ja, ja, gut. Da ja.
1: kann ich die Rollen schon ziemlich schnell tauschen. Ja.
0: Das glaube ich, dass dir das nicht schwer fällt. Andreas, es hat mir super viel Spaß gemacht, heute hier mit dir mal auch nach langer Zeit wieder eine Sendung des Table aufzuzeichnen. Das ist nämlich wegen vieler Arbeit einfach sehr kurz gekommen in letzter Zeit. Die letzte von mir ist, glaube ich, irgendwie aus dem April. Ja, irgendwie aus dem April. Schön, dass wir die Zeit hatten, dass in der wir uns mal ja. wieder gesehen haben.
1: Ja, war schön, dich wiederzusehen und da in England hocken zu sehen. Im ja. Übrigen fahre ich, in drei Wochen bin ich dann auch.
0: Etch. Echt? Etchi, <lacht> Etchi, Was machst du hier?
1: Ich gucke mir Peter Hook, also Joy Division, in London an und in fünf Wochen dann in Manchester.
0: Na, der feine Herr fliegt mal kurz zum Konzert äh, ins Ausland. weil
1: die, vor, die, die sollten 2020 stattfinden, die Konzerte. Ah, und es war so okay. geplant, dass Freitag London, Samstag, Manchester. Jetzt ist es am 11. London am 27. Manchester. Ich sag vier Tag. Ach
0: krass. Ah, ja. okay, okay, okay. Ja. du hast du schon? Ja, hast ja, du schon ja, und hast du? Äh, du fliegst im Flugzeug. Ja. Mhm. ja. Und äh, das, die Tickets sind aber dann noch übertragen worden von vor zwei Jahren auf jetzt.
1: Nein, das habe ich alles storniert. Aber hast du die 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 Flugtickets nicht mehr? Ja. Da ist ja gar nichts mehr. Da ist ja gar nichts mehr geflogen. War alles ja. weg. Mhm.
0: Ja, nö, ja nö. ich habe ich habe im Sommer auch noch. Äh, fahren wir im Juli, Ende Juli zur Boom nach Portugal. Das war eigentlich anders und meine Hochzeitsfestival. Äh, okay. Ähm, das ist so ein, also die, die Boom-Festival, könnt ihr alle mal da draußen googeln. Mega krasses, äh, schönes Festival, dauert eine Woche. Ähm, eine Woche. Eine Woche, sieben Tage ist das. Wow. Und ähm, da gibt es, ähm, also da wird natürlich auch gut gefeiert, wahrscheinlich geht da auch der ein oder andere Pilz über die Ladentheke, würde ich mal tippen, aber <lacht> ähm, es gibt da dieses Liminal Village und da sind so ähm, ja, wie so Speaker-Vorlesungen ähm, von so Hippie-Wissenschaftlern und da habe ich mega Bock drauf, da geht es halt so um, um Consciousness und Klima und Bewusstseinserweiterung und äh, so, um, super spannende Themen, super spannende Leute, ganz tolle Forscherinnen äh, und mhm. dann Genau, Wenn wir uns das fünf Tage geben, dann zwei Tage feiern und dann geht's es nochmal zwei Tage lang zum Ausnüchtern irgendwie runter an, an den Strand.
1: Oh, klingt gut. Mhm, mhm, Sei es euch auch. vergönnt.
0: Ja. <lacht> ja, während du dich dann irgendwie mit Joy, vor, vor Joy Division äh, im Moshpit prügelst, äh, ja, werde ich schön schicki Buggy machen.
1: Ich werde schön heulend äh, in Manchester an seinem Todes Todesort um, da werde ich schön Heuland bei La Voltaise Park vor der Bühne stehen und Schlüppi schmeißen, weißt du
0: Ja, ey, nimm das. ich würde sagen, was, äh, nimm, da, <lacht> nimm das, mein Lieblingsschlüpper. Äh, ich würde sagen, eine Sache, die wir heute geschafft haben, ist auf jeden Fall uns im Kopf krank zu reden. Äh, es sind äh, kleine Geheimnisse aufgetaucht, äh, auch kleine illegale Dinge vielleicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ob man das alles nicht. justiziabel ist. Aber deswegen ist es gut, dass den Podcast keiner hört. Insofern ist, 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 ist die Gefahr gering, dass man hier jetzt irgendwie noch irgendwas angehangen bekommt. Also nochmal, Andreas, tschüss und küsschen auf Nüsschen.